0: 我觉得说唱你就是没态度，你做出来真的就是不好听。比如你去和一个 producer 一起去做一个音乐的话，而不是说你从网上买一个 b 是完全感觉不一样的。如果你要对一件事发表你的看法，就是你得先去了解它。不管做什么事你不坚持是根本没有用的。你至少得你投入个一万个小时吗 ？Hello， 大家好，欢迎大家收听《开说播客》
1: 的第二期，我是你们的好朋友 Steven。本期的对话嘉宾呢是同天。他是目前身在纽约的一个留学生啊，然后也是一个我非常欣赏，然后一直以来特别用心，而且一直坚持在做音乐的这么一个说唱人。其实从刚开始打算做播客节目的时候呢，他就一直在我想要对话的嘉宾列表上、啊，因为我觉得在很大程度上我们其实是非常相似的，尤其是在这个音乐方面，我们是有很多呃相似，或者说我们是有很多共同的偏好的吧。然后大学期间呢，我们在音乐上呢也有过几次合作啊，一起出了几首歌，呃，这之间交流也非常多嘛。但是大部分其实都是在音乐制作上的，然后也很少聊到他自己的背景故事呀，包括他是如何接触到 HIPHOP， 包括他对于很多话题跟事件的态度跟看法，其实我们是比较少去聊这些内容的。所以就是今天呢，也想请他来我们去聊一聊这些呃话题。在这一期当中呢，我们前半段呢就聊了聊。呃，我们是如何接触到 hip hop 的？包括我们是怎么样的一个这个接触的这么一个过程？然后呢，聊了聊乔治弗洛伊德事件引出的这个 Black Lives Matter 运动，然后包括我们作为留学生啊、呃，在美国会遇到的这个 identity 的问题，然后我们是怎么去看待这样一个事件的？这个我觉得都是非常值得去学习跟讨论的话题啊。然后我也希望各位呢，能在这个收听的过程当中呢，如果你们对于这些话题有自己的看法和见解呢，也欢迎呃你们在评论区跟我们一起互动。好的，闲话少说，我们一起进入这一期的内容。一开始嘛，就先简单说说，比如说咱俩互相是怎么认识的。我之前看那个有一采访，反正我觉得两个人就是对相同的经历的不同看法看，看听起来挺有意思的。我我先说说吧。我我觉我认识你是你是我高中同学的大学同学，然后是室友，然后之前一开始是互相玩游戏认识的，然后因为玩游戏嘛，一直在那个语音聊天软件里，然后所以就聊的比较多，然后也就发现互相，比如说都有这个很多共同的兴趣啊什么的，包括后来我自己那个上大学的时候，闲的没事儿在那儿录歌啊出歌啊，然后也有那个咱互相也有沟通啊。这些很多，然后后来呢，也就慢慢，包括后来一块儿出来玩去纽约，然后你们来匹兹堡，呃，玩了之后呢，就互相互相就熟悉了嘛。包括后来一起出东西，然后这个，包括想法上啊，以后的计划上呀，还是这个说唱方面，咱们就是沟通也比较多。我我的印象里大概是这样的，你那边有什么不一样的吗？或
0: 者想有补有补充的？差不多吧，但我我我不是溜大嘴同学。<笑>哦，对。你们不是学校的？我是先，我是这样，我是刘启晨，是你们学校的嘛，对吧？对对对，刘启晨是。但刘启晨跟我巨好嘛，当时。嗯。我们俩他妈初一，哎，能骂人吗？可以，可以，问题不大。<笑>我尽量不骂。嗯。初一，初一的时候我俩就认识了，然后他高中的时候就跟什么利友他们玩。嗯、然后有一次我高高一还高二、啊，我每我高因为我高中出国了。
1: 嗯
0: 。然后我高一高二，高二回去的时候，然后有一天刘启晨就把什么壮壮、利友什么都带出来。哦、啊，跟他们玩嘛，然后后来知道，发现他妈壮壮和 Leo， 嗯，也要去纽约嗯，嗯，然后后来就说住一块儿什么的、嗯，然后慢慢就熟了熟了、嗯。然后当时不打 DOTA 嘛，嗯，之前我好像都不怎么打 DOTA， 他们带着的呗。对呀、啊，他们带着。Leo <笑>说：“你打 DOTA， 别别打撸啊撸、啊。”我说：“那行吧。<笑>”然后打 DOTA 去了。嗯，然后当时一帮人，嗯，就认识了嘛
1: 。但、嗯、是、嗯、我觉得就是，就我觉得这种东西，好多时候他们都说这个打游戏什么的不好，其实好多。我包括我认识的特别好的哥们儿，都是通过打游戏认识的
0: 。对，主要咱们不是那种光是打游戏的那种
1: 。对，后来也有很多别的交叉的那种。那种
0: 对、啊，嗯，对
1: 吧？那你现在怎么样了？比如说，他，我听他们说，现在壮壮跟那个壮壮好像在,在英国上学，然后六已已经回国上班了。那你现在你自己，你现在啥情况呢
0: ？现在当时我不 gap 了一年了。嗯，我第一年跟刘继晨，我俩就上大学那一年，一五年
1: 。嗯
0: ，咱们大一的时候，我们俩没上了，当时。啊，我们俩回去想创创业来着
1: ，是吧？创什么
0: 业？知道这事儿吗？我不知道啊，你们你们创、哦、没跟你说过？嗯，当时我们想回去就，就是当时刘雨辰就那种满腔热血，你知道吗？就突然有一天说我， uh-huh. 我我不想上学了，嗯，他说他想创业，创什么业呢？什么什么什么方面的？就啥也没说，当时就也没计划。我们俩， uh, 然后直接我俩就上了一个月学就错了，我俩直接就回国了，是吗？回国之后我们慢慢就开始寻找项目，后来本来说是要弄一个、uh.。弄一个那种拉面店的，日本、oh, 日本料理那种
1: 可以，
0: <笑>因为我们去我们去泰国玩来着， oh. 然后去泰国发现一个就是那种特别神奇的一种拉面，叫火山拉面， uh-huh. 就我具体描述不出来，就是它那锅跟一火山似的那种、oh. 那种状态，你知道吗？ Uh-huh. 然后它然后里面有拉面，嗯、uh-huh. ，我们觉得这挺新颖的，说想把说想把那技术带到国内，看能不能火， uh-huh. 然后后来我们第二次去谈嘛， uh-huh. 因为那店长也是日本人，然后刘雨辰不也会日语吗？ Uh-huh. 他们聊了一下。然后那店长说：“他说他他不会给那个加盟哦，独家的。然后后来反对，嗯，然后本来后来反正就弄嘛，也没弄成，后来就没聊成。上学了<笑>。我之前听人说，好多那个人
1: ，好多日本人就是开那种拉面店，他就是那种私人的，不是那种就是像一兰那种他连锁，就是他传技术都是得。嗯、我之前看网上有一人说，想未来学那技术，就是三顾茅庐，天天求着人家，然后最后才把这技术学得，然后才。”呃，把这个连锁开到国内，哎，我。那你别说，就日
0: 本人他这种，嗯、就是他那种精神挺值得学习的
1: ，匠人精神是吧
0: ？对对对，他们做一个东西做的特别就仔细，然后有有那种传承那种技术，是特别专。对你们，但是有一点不好，就他们很死板。嗯
1: 、对我我我也听好多人说过这个事儿，就是说他们好多人觉得日本人这个匠人精神，说白了就是就是轴，用中国话说就是轴，就是在一件事上、哎、他特别抠一些细节呀、啊，所以他才能把一件事做特好。
0: 嗯
1: ，行，你们不说我都不知道这事儿。你们后来创业，那后来呢？后来就是怎么着？这事儿取消了之后，然后就是他要去日本读书了，然后你又来美国。对他们
0: ，他们读早稻田去了嘛？然后我又回来读书。哦，那也可以挺挺挺有意思一段经历说是吧，说实话
1: 。我我我觉得，那我现在我我其实想，我觉得我现在这个心态挺像刘雨辰当时这个特别想创业，什么上学不想上了，然后就那什么。我现在也不是不想上学了，就是现在上不了了，因为这个有疫情，然后也回不去。因为我自己，我觉得我没法给别人打工呵呵。我一开始以为我行，然后我上了一段班之后，我发现我没法给别人打工，还是自己创业舒服
0: 。就是为什么呢？你觉得
1: ？就是做事方式不一样，就自己我自己主意，我觉得自己主意挺多的。嗯、包括这、那个呃，以前上学从小习惯也是，就是对权威是有这么一点反抗心理的。就比如说别人让我这么干，我就有时候就偏不想那么干，就是。也不是对，就是对权威有一些，就比如说原来老师说什么呀，我也意见有时候也特别大，然后就就闹脾气，然后有那些。Okay. 所以就是现在上班有老板叫我干嘛干嘛，我是不太愿意，就是干嘛干嘛的，就反正喜欢就对着干嘛，就相当于是。嗯、你呢？
0: 适合自己创业。对，我也差不
1: 多。你也是这样。我发现现在好多年轻人都这样、嗯。之前跟那个跟斌说也是，他说上班是不可能上班的，不可能去给别人打他。他是懒。<笑>懒不懒不知道，你觉得你觉得这个跟咱就是特别喜欢听 hip hop 这种事儿有关系吗？我觉得 hip hop 是一个比较代表，我
0: 觉得
1: 有一点，有吧？我觉得它是比较代表叛逆，然后这个 f u c k t h e authority 那种感觉的。哎有
0: hip hop 真的挺叛逆的是是，说是
1: 是吧？我觉得就是，我觉得就是因为它叛逆，它比较小众，所以一开始我才觉得这东西特酷，特吸引我，我才后才后来才开始接触这个的。你你一开始怎么就是一开始怎么接触到这方面，然后包括怎么就是喜欢上这个说唱这个这这个、这个、这么个东西的？
0: 我想想，我最开始听的应该是 Eminem，、M&M, 初一吧。M&M, 嗯，你的启蒙。l 嗯，然我当时就学，疯狂学，觉得特酷。我去 KTV 嘛，当时喜欢，然后就喜欢唱，呃、嗯，然后能在女生面前秀一下。哈哈哈
1: 哈<笑>那时候，那时候就是懂歌词的意思吗？还是就说纯就是觉得？
0: 呃，不太懂。我就我当时就听 Eminem， 就觉得他骂人巨狠，因为当时只懂发、嗯
1: 。对，我哎，我我差不多了。歌里边
0: 全是那种，全是那种 fucking fucking， 我操，觉得特屌，我靠。对。学学，我觉得学学一门外语就是这样，嗯
1: ，就是学先学骂人嘛，然后再学这些。
0: 对，先学骂人。嗯，你怎么觉得？其实我接触欧美音乐挺早的。嗯，我我想想我，我我二年级就听艾薇儿。哇、哦！然后还听那些后街男孩什么的
1: 。老女神了，对后街
0: 男孩。对，其实我听我听艾薇儿最早的，然后、嗯，然后我现在才反应过来，其实艾薇儿当时也有一些说唱的元素，然后我听着也挺酷。嗯
1: 哼，我觉得尤其是在就是两千年，就是像咱们就是。呃，长大那一阵儿就是零八零九，包括一零年往后，好多音乐，包括后来回头看艾米纳姆呀，包括这个艾薇儿啊，包括咱们原我原来当时特别喜欢林肯公园啊，也是我自己的这个说唱启蒙。大部分都是把那个摇滚跟说唱就是融在一起的这种感觉
0: 。对，有一点，对当时特别流行这种。嗯，就是。但是后来越来越听，嗯，嗯你后来听谁的？后来就是后来越来越听，还是说最喜欢听九十年代那会儿
1: 。啊哈。你你觉得你你你后来喜欢听九十年代，是因为这个调你喜欢他这个 beats， 喜欢这个调还是说你后来就是因为你英语现在越来越好了，英语水平提高了，能听懂词里写的东西了，才后来被这个东西吸引
0: ？对，都有都有。首先是这个，我我喜欢那个节奏感，就是那种那种鼓的节奏感。嗯哼。然后其次，他们表达的东西也特别好。嗯哼。他们传达的也是一种 message 嘛。对。然后也是传达一种思想，然后。最主要是我能听到就是他们那种歌词里那种有时候那种愤怒，你知道吗？嗯哼，或者那种从底层特别想特别 hungry 的那种感觉
1: 。对对对，我我我其实有时候也特别能体会到这点，因为我我我最早也是特别喜欢听 Eminem， 嘛，我当时跟你一样，我就觉得 Eminem 就是他能他唱歌这个愤怒，我觉得是特别有能量在里面的，就让我感觉当时就是有这种想发泄那种感觉，然后你听 Eminem 就会觉得哇太解气了。包括后来听后来那些歌词里有愤怒，但是就是后来，比如说有的人就会说啊，就是说你像咱们其实，包括后来咱们做咱们后来留学嘛，然后有这个就是咱们的其实成长环境啊，跟这个家庭条件啊，其实算是非常幸福，在相比来说，相比很多人其实相对来说还是更优越一些的。就是咱们是就是，比如说从你的角度，啊，我想特别想知道你是怎么想的，就是你是怎么在。比如说黑人底层在这个美国社会上遇到的这些困难跟 struggle 上，你是怎么就是跟他产生共鸣？就是他是怎么让你感觉到说，嗯，我觉得这个东西我是我喜欢听，是因为我跟他有一种某种程度上是有连接这种感觉的。
0: 嗯
1: ，这种事儿一般都比较久远了，你知道吧？你要想想你当时最早是是怎么想？因为我这个事儿我也想了很久
0: ，但我也不知道，我就是能能感觉到他们那种从歌词里就能感觉到他们那种。有努 struggle， 你知道吗
1: ？对，那确实就是因为他们的歌更有更有渲染力。我觉得就是很多
0: 对，有那种对
1: 、嗯，就很多现在流行歌曲我听了就不疼不痒的，主要因为我其中我我我没有感受到，你知道吗？就是他们可能也很有感情，然后也很有这个自己的风格，但是我就是我从他们当中没有感受到他这个
0: 。我觉得 hip hop 这种态度就是，我觉得挺好的，就是人真得有态度。嗯<笑>，确实，就太多人就是没有自己的那种想法。哦、oh, ，对，就是 hiphop 最最重要，我觉得他让我就是，就他让我觉得人必须得有自己的想法， mm-hmm. 就得有自己的主主观主观想法，嗯、mm-hmm. ，就是我觉得说唱你就是没态度，你做出来真的就是不好听，嗯，就是,你还
1: 是我,就我就觉得你
0: 没没没,没那味儿，<笑>对，<笑>
1: 对，确实做说唱这事确实有那味儿很重要
0: ，就是你其实你看黑人他做什么事都有态度，这真的。<笑><笑>
1: 我我一直觉得，就是很多黑人歌手做说唱，他更多的是对社会事件，包括自己成长的一种反应，他并不是一个自主，就是自发的。比如说，我今天突然决定我要去做说唱的，更多的是比如说他跟就就哪些事件，或者就自己的这个从小遇到这些困难，他做出的一个反应。所以就是说，他会更多的有那种特别有真情实感呀，特别把自己的这个感觉放进去。但是就是我后来，比如说我是从哪儿到哪儿，是从。一个普通的就是一个这个基础的听说唱的这么一个人，到后来就是我特别喜欢呃一个类型，比如说九十年代的那些东岸的那些，就是特别这个 lyrical 的这种说唱，更就是还是因为我到了我上美国上学之后，包括我自己英文水平有了很大提升，我大概听得懂，就是它里面的这些呃一语双关呀，这些 word play 啊，包括我就理解它巧妙的地方之后呢，我才对这个有很多的这个。我不知道你是不是啊？就是说，你到美国的这段经历，对你对说唱的这个理解，包括认识，是有很大的提升吗？也是？对
0: ，肯定有，肯定有。因为你在这儿更能融入那个文化，你知道吗？尤其
1: 你在纽约，我觉得纽约是这个发源的地方，你更能感觉到这
0: 个发源的地方。有时候就是你到那种，比如就是纳斯老说那 Queensbridge 嘛、嗯，就你到那种地方，就就能感觉到那种黑人那种感觉，嗯、感觉他们在那种 hood 里边儿。<笑>嗯就真的挺挺，他们从小真的挺难的，想走出来。嗯
1: 、哦，就是他们
0: 说，你知道他们那种好多黑人歌手，嗯，你像九十年代那会儿，嗯，你像乌天克那种，嗯他说他们小时候，嗯，就像被关在一个监狱一样，你知道吗？他们那一片嗯他们是黑人，他们一帮黑人哪儿都不去，他们那个地方有超市、有学校、有医院，对他们永远就不出这个地方嗯，就像被禁锢住一样
1: 。那其实所以他们他们说的其实都比较真实，都是跟真的似的。对。我觉得你刚才说有一点，我觉得特有意思，就是说你刚才说你要融入这个文化，包括你感觉自己就是身临其境的时候，你就真有那种他们歌里所写的那种感觉。就是很多人说、啊，就比如说你就是我我听，包括跟这个很多留学生交流啊，包括我自己去体会啊，很多人说就是当你真正去进入式的体验美国这个文化的时候，你是要选边儿的，就是你要么你是更跟黑人文化这边站一边，儿，要么你是更跟白人文化站一边。儿。你觉得你觉得这有道理
0: 吗？哎，我还没想，我没想过这种问题，是吗？你没有感觉这种，就是、就是、我没想过。但你这么一说，好像是有点，对吧？但是就是你
1: 像我自己啊，嗯、我在身份上我是有这个，呃，我是当时是有感觉是有这种感觉的，就是说你要么是这一类，要么是那一类，就是包括我后来自己体会，比如说我打比方，我并不是说给个刻板印象给大家所有人贴标签，我就说就是，包括还有很多人就没有去。就不想去融入这个文化，就是自己还是做咱们留学生群体。但是，比如说，就很多人就真的去进入式的去想这个了解美国，或者是想去融入到这个里面，成为他这个里面的一部分的时候，呃，你会感觉就是说，你要么是压迫者，要么是被压迫者。我不知道这这么说的准不准确，我感觉这么说好像有点这个有受害者的意思了。但是我自己想的是，因为我自己面临的是有。可能有一些哪些方面感觉自己没有被平等对待的这些经历，所以我感觉我肯定不是这个白人文化那一边的，所以我更跟这个被压迫、啊，包括这个呃有有经历磨难的这一边是是更更有共鸣的。所以我我在这方面我是更像比如说黑人文化那一边靠拢，包括我自己的兴趣啊，打篮球啊，这个喜欢听 hiphop 呀、啊，这个呃穿衣服没有那么那么那么 formal， 没有那么正式啊，就就有这种呃关系的连接。我不知道你自己你那边是不是有这样也有相同的。体会啊，这种
0: ，嗯，是是有点，但是我像我发现，就是我后来就是 hiphop 听多了，就说唱听多了之后，嗯然后我又去了解这黑人的这个历史，嗯就是包括他是音乐史的，包括他那个奴役那块儿，嗯，那一块的历史，嗯，我了解了之后，就发现黑人这个种族吧，嗯就是其实他真的挺惨的，就是老有人说他们这个说黑人天天什么上街卖毒品啊什么这些，但其实我觉得他是一个。嗯他被这个这种制度就已经逼到是逼成这样的，我觉得
1: 是，嗯哼
0: ，我个人认为是这样的。就你像他从刚开始从奴隶开始解放、嗯，然后又到现在还是受歧视，就、嗯、是他一直都是这样。他白人他就是瞧不起黑人
1: ，这个制度确实是这样的。包括很多时候，其实很多人没有意识到这种嘛，就是给我感觉就是说，就这个东西很多时候就像很多没有这个在美国留学，包括很多在美国留学并没有去真正的去学习这方面的历史呀、啊，包括去。呃，有这方面的这个，比如说学习经验、啊、你是很难去说了解，或者说很难去去体会到，就是说这之中很多体制上的问题，包括这个呃美国社会上的存在的这些问题，是怎么把他们放在那个位置上的，并不是说他自己就是说，嗯、呃，包括我现在很多在网上看，我看很多特别有意思，他们发表那些观点帖，就是说，呃，对于这个包括最近的这个呃乔治·弗洛伊德这个事件，好多人就说这个 B L M 嘛 ，Black Lives Matter 这个活动嘛。他们就中文翻译，你知道是什么吗 ？Black lives matter。嗯，我看很多这个帖子上管这个叫“黑命贵”三个字，就是我我觉得翻译的不准确，啊。因为我觉得“黑命贵”这个潜在的含义就是黑命比其他命贵、嗯，就是我这么理解的，所以也就会很多人就会觉得 “all lives matter” 这个事儿是在 “black lives matter” 这个事儿上之上的，就是说你不光黑命贵，其他命也一样贵，就是还是走平等这条路线嘛。但是就是他们在说这个的问题当中，他们是没有想到就是说。包括历史上，包括体制上，包括很多，其实有研究调查啊，就是你作为一个黑皮肤，在很多事情上，你其实都是有劣势的。包括你，你所出生的这个，你所说的，大家都觉得自己在在一个监狱里啊，这个发展机会不够多呀。其实我觉得这些都是有很大关系。但是，就是像像很多时候，我我看我看这个，比如说咱们国内的微信公众号啊，包括那些媒体上、啊，他们对这个事儿上有评论论足的时候，我是觉得，至少在我们的文化里，包括我们的这个从古至今，我们是。没有这个其 他， 这个是没有在社会上是没有种族这个这个问 题， 就我们这个概念里是没有的。所以就是在讨论这个问题的时 候， 我觉得很多人其实是他并不对这个东西有了解。所以我就看很多的时 候， 我就觉得有时候就觉得我我我不太能理 解， 你知道 吧？ 就是不太能对他们的这个表达的观点表示理解。包括就是就因为这个种族歧视这个事儿我们的地域上会有一些就是包括歧视这样的事 儿， 但是对于种族其实我们完全不敏感嘛。就是，所以我觉得发表的很多观点，就是一是没必要，二就是说发表的观点就是让人觉得非常，让人觉得有时候就感觉就有点愚蠢，你知道吗？就没有特别好的去调查理解这个事儿。
0: 就是这事儿背后挺复
1: 杂的，而且
0: 就短时间也改变不了，就这种。嗯哼，所以你也是觉得
1: 这个应该是慢慢一步一步，
0: 因为他这体制毕竟像美国都两百多年、两三百年一直这
1: 样。嗯哼，确实，我觉得这种事儿不可能就是。罗马不是一天建成的，不可能就是瞬间改变。就我我尤其是你你后来关注那个 Twitter 上后来那个 Jaco 跟那个 No Name 两个人之间那个事儿嘛
0: ，看了呀
1: 。我虽然能理解，就是很多人觉得就是改变就是现在这个迫切的这个心理，但是很多问题上，比如说你如何落实到这个具体的小地方，你去怎么去帮助这个一个一个,一个族群去好好发展这个事儿，这个东西不可能就是说我一步一步。我就像觉得他那首歌里写的一样，就是说这个东西就是一个。种就像种树的一个过程，你要真正的落到那个社区里去，一点一点把这个希望的种子，大家以后越来越好的一个种子，先先去埋下就，就想做这
0: 个做的就是他他不是说那个 Kendrick e n d i c k l a m 和 J c o 都不发声嘛，是吧？嗯对。对。但是他他们俩发了一，哎， k e n d i c k l 发过一张专辑，专门讲这个事儿、嗯。J c o 也是，嗯他根本就在乱胡说，我觉得。<笑>我我看。然后 J c o 之前、嗯、他发那个 For For y o u I e y Only 那个。那张专辑、嗯，他发了一个影片，你看过吗？我看过，我看过。对，爱斯吗？就黑人社区里，啊对啊,、嗯哎、啊，不是爱斯吗？好像不是爱斯，那个是爱斯讲他录音的那个吧？嗯、啊，对，就讲那个专辑怎么录的那个。他有他有一个你，你你应该去看一下，你没看过吗、嗯？就是他专门去黑人社区里跑。没有没有，这个我没印象。那个哔哩哔哩应该就有，你可以看他就是、啊、我那天又看了一遍，就这事儿出了之后我又看因为我之前看过。J c o 当年就在，他就他他就去那种南方的那种黑人社区，一个一个去，嗯、然后他去了解这个。每个人的那种黑人的想法，然后，对这个问题怎么看待？嗯，然后他他那张专辑里边就讲了，有当当时不是有个黑人小孩吗？也是被枪杀了，
1: 对对对,对，他有首歌就写了，对对
0: ,对吧？嗯，就是我我倒是没我没看过这个、啊，但
1: 是我觉得就是 No Name 这个他有一点，我觉得说的，他就说。你们都是以聊这个，比如说黑人权利运动，就是通过聊这个东西，或者在歌里写这个东西，然后呃获得这个黑人的支持的。但是现在有这么大一件事儿，你们却不出来说话。我觉得是，我觉得他这个歌手歌里回忆的回应的很好。就是虽然他是这个大家的偶像，但是就是他在做这个事儿的时候，他是没有对这件事上，他是没有很多的做很多的功课，包括这个制度上呀、啊，包括这个呃这个他美国这个法律上呀、啊，他是没有做很多的了解。所以就是他不敢在这在这件事情上做领袖，他也没有就是在这个这件事上有很好的看法，所以他就没有不敢去，也不是不敢，就是说他觉得自己不配去发这个声音，但他也确实意识到自己可能做的还不够，因为现在毕竟还是有这么一个呃歧视问题上的这个东西存在嘛
0: 。我说就是这事儿，他他发不发声
1: ，我觉得也改变不了什么。嗯，包括现在有一个词嘛，就是他们那个叫什么？这个词就是 implicit bias 嘛，就是说你自己意识不到的时候，你自己对很多事情就会有一个偏见，就是你连自己如果都意识不到，你怎么去纠正？就是这是一个特别漫长的一个过程。包括就是说那个好多，其实你看了好多那个后来网上好多那个明星在那儿发这个，呃，反对这个事儿，反对这个事儿，好多人在网上就就就在那儿就就就攻击他们嘛，就是说你们这个还想通过你们自己的影响，但是你们自己做了很多事儿，其实都是踩着这个很多人的肩膀就这么上来的。所以就是我觉得。这个事儿，我们其实也不太好做评价。我觉
0: 得这就有点有点嫉妒了，可能<笑>那种那种
1: 心理是吧
0: ？黑人，你毕竟有的黑人也酸嘛，我感
1: 觉。嗯哼，确实。我尤其讨厌我现在，而且尤其是我后来发现，我尤其讨厌就是说，好多人把一种一类人归类，包括很多人，包括咱们现在这个国内有很多，就是把一类人就直接就打死了。就比如说留学生群体都是这个都是什么什么样的，或者是这个、啊对啊、哪儿的哪儿的人都是这样的。或者是怎么怎么样，就反正这么做，我觉得挺挺不好的。但是就是，毕竟很多时候对一个群体，比如说没有时间去对个体进行特别深的调查、特别好的理解的时候，好多人还是就是说以这个以偏概全的这么一个观点
0: 去看这个很多问题。对，就是我觉得如果你要对一件事发表你的看法，就是你得先去了解它。没错，没错，这点我觉得很重要，对吧？嗯，就你了解它了，你才有资格，就是说也不说有资格，就是你才。可以以一个那种他们的角度去说这个事情，去理解这个事情。我我觉得你就自信点。我
1: 觉得就是，我觉得你在一件事儿上没有调查，你就没有资格胡说八道。就是，尤其是、嗯、就是我我这么觉得，我不知道这么说是不是有点极端了。就是你在发表观点的时候，我觉得现在包括网络时代嘛，大家在网上可以随便发东西、发评论。你在发一个事情的时候，你如果没做足调查，就是不负责任嘛，相当于就相当于你在乱说嘛。那你如果是乱说，就就就算你对一件事情不了解，你没有看法，那你就去做调查，把这个事了解清楚了，再去发表你的看法。在你没做历史调查之前，没有这个很好的自己认识的之前，你就直接去做表达，我觉得这个事儿特别就就很愚蠢，就相当于就是在跟风嘛，就是你把别人的想法抄过来，然后发一遍，然后这事就变成你自己的想法了。这个事儿我觉得是挺挺不好的。对，你像对于你来说，说唱是这个让你意识到你有自己的想法，有自己的主意。呃，这个能发表对很多事情，你才有自己的这个见解的。你看，包括我后来也有很有体会。你后来还在就是做自己，你现在还在做自己的歌吗？就自从出了那个你你在后来发的那个 Mixtape 之后
0: ，做呢？但是就是发现特别不满意了，有的开始
1: 是吧？对自己作品，<笑>嗯，你觉得你不满意是是,是哪方面？是内容还是
0: 嗯？你说呢？就是感觉跟之前的没有什么区别嗯。哦我录了挺多的，但是都不想发了，所以我最近就开始想自己做伴奏
1: 。哦，哎，其实我发现就是咱们咱好多东西，然后你像我后来我我回头思考我自己发这些好多歌的时候，我自己的想法，可能我后我当时就是也是我有时候想的特别多，就比如说我一个东西，你像我我我们至少我自己啊，我一般都是朝一个。比如说我我特别喜欢这个 Jaco， 我就按照他的这么一个 project 的标 准， 就是我一个东西我要传达什么内 容， 我要从头到尾是有这么一个顺序 啊， 有哪些歌是传达哪些信 息， 反正就我觉得后来我就觉得我自己想太多 了， 完全就是尤其是像我们这咱们这种也不也就比较业就是也就是相当于是业余 嘛， 就是我们主业是另一 个， 然后我们就是兴趣是我们的一个很大的一个兴趣在做这个事儿的时候。做的时候就没有必要，就是说把这个东西想得特别复杂。你看我当时就觉得我自己想得复杂，然后搞得自己压力还特别大。我现在回头看，我觉得其实就是应该拿它做一个放轻松，对对对，放轻松来做。好像是，嗯，我我也不知道，因为可能可能我特别想把它当成我的主业哦。就你现在还是就是希望就是把它作为你的，因为我觉得我觉得这个事儿特别嗯特别有有有勇气，特别有理想干的一件事。你像我我也特别，我其实最早的时候我特别有我特别有这个冲动跟想法去去。去把这个事儿做成，因为我觉得还是对于这个东西的热爱，然后包括呃对很多事情上，我觉得我自己也挺有挺有主意的，然后我就觉得我做这个事儿，我觉得能成。我不知道你是什么什么驱使你，就是一直呃觉得这个事儿能成，然后能让你坚持继续一直那么做下去的
0: ，就是热爱嘛。就我觉得把热爱的事情当成一个事业来做、嗯，就是能让你自己赚钱的话，我觉得还是挺幸福的。对啊，我觉得这个事
1: 真是太幸福了
0: 。包括这 个， 这得付出很多努力的。
1: 肯 定， 我觉得你你你已经付出很多努力 了， 至少我感觉是。就每次咱们中间一块这个出东西的时 候， 就经常就是隔半 年， 或者说隔很长时 间， 就我发现你每一次你都是有很大的这个很大的飞跃的。你像你自 己， 你你是怎么去一步一点一点是这么进 步？ 你是怎么在这上 面？ 包括你歌里有很多有写 吗？ 但是我就装一回傻，我就我就说我不知道你。你比如说你是怎么去呃一步一步提升自己的这个创作水平啊，包括你做出来的东西的质量的？就就
0: 多听嘛，多学，多写。首先得多听，嗯哼，听多听听歌，然后看他们怎么写的，看他们那个结构。比如说你像 B.G.， i g 嗯哼，听他那种他那种韵律，嗯哼，他那种就 B.G. i g 韵律就很舒服嘛。多听多学。有时候你像如果听完他们歌，然后我会自己打开伴奏，我就学 B.G.， i g 比如。就学 B G 那么唱，嗯嗯、<笑>就胡噜,噜噜噜那么唱，嗯、就瞎唱也没有词儿，嗯、就去学那种感觉嘛。嗯，我觉得这个是包括你，对，然后就是多，然后多练习，多积累
1: 。就很多人觉得这个不好
0: ，就是也不是不好，就很多人觉得就是
1: 说，呃，你你在做这个的过程当中，你如果一开始就是，好多人我觉得对这个方面是是有不对的认识的，就是好多人就觉得这个东西就是一个。就是你是有天赋的，你有这个方面天赋之后，我觉得这东西确实有天赋在里面啊。但是就是说，你在创造这个过程当中，它是有这么一个学习的过程的。你不可能就是说我天生就这个特别好，然后天生我就直接就我我一写就是就是那个感觉。我觉得其实很多的，包括很多记忆也都一样，包括很多其他的方面，就是你如果要是想达到一个精通，或者说你自己想产出、想做的很好，你是要有这么一个。呃，多听听完之后呢，去模仿，模仿了之后呢，再去试着自己创作，然后再修正，是有这么一个过程在里面了。很多人是不知
0: 道，对的，对吧？他他印象里是没有这个过程的,的，一开始肯定都是模仿，对吧？我也觉得是，是因为你学你学别人的东西，你就是模仿，这东西毕竟是黑人的嘛，嗯哼，你肯定得多听听黑人他们怎么唱的，然后你模仿，你多学一下别人的风格，然后你你才能形成一种自己的风格
1: 。嗯、没错，没错
0: ，我我也是这么觉得的。但那你后来是
1: 怎么看？比如说咱们国内目前发展这个，呃。hiphop 包括这个，因为这个中国有嘻哈嘛，咱们这个在国内直接就变成主流化了。你你对这个事，你是有什么有个你有什么看法吗
0: ？就主流化还其实不是，只不过是这个说唱
1: 火了 ，hiphop、嗯、没火
0: 。<笑>怎么理解这句话
1: ？我怎么理解？你你给我解释解释。就是
0: hiphop，hiphop、嗯、文化，就我跟你说，说唱它不光是 hiphop， 对吧、嗯？对。所以说我就意思 ，hiphop 其实它没火，它还是个小众的文化。就我意思是，说唱那些，你像那些明星之后，它走向主流之后，嗯。盖,盖 uh-huh, uh-huh ，然后盖吧？嗯，让它走上主流之后，它就变成一个有这种流行明星的味道，就是它不太不太像嘻哈歌手
1: 就是你觉得 hip hop 是在说唱之下的其中一个分支，就是你搞说唱，你可以 hip hop， 你也可以做的很主流，你也可以做的很 pop 很流行那种。嗯，对、啊。其实搞商业这个事儿做成主流化商业化之后，我自己心里最难过的这个坎儿，是因为我觉得这个东西不是我之前再喜欢的那个感那那个味儿了，你知道吗？就是尤其是。我觉得举一个特，我觉得举一个比较能特别合适的一个例子是，就有点像咱们这个上中学那会儿的那个球鞋文化，就是，嗯，最早有球鞋，大家都觉得哇这鞋太帅了，就是我们穿这鞋之后上场，就是你穿你买了一双新鞋，比如买双乔丹，你穿这双乔丹，你上场打球，你自己的人的感觉都不一样，你感觉就是乔丹附体了，然后你会有这种特别喜欢这个文化，特别就有一种特别的感觉在里面。但后来当很多不打篮球的人也穿上乔丹之后，乔丹变成了这个。所谓的流行文化了之后，你就会觉得哇，这个东西就是被读，就有点被剥夺的那种感觉。就现在说唱，说唱文化就给我一种这种感觉，就是所有人都在都喜欢这个，包括你所有歌里都都会有一个 verse 里会有说唱，就会让我觉得没那味儿。我不知道你你怎么觉得这个事儿？我
0: 觉得商业其实是好事儿的，你知道吗？因为毕竟能赚钱了。嗯哼。你像以前不赚钱的时候，呃，就怎么说呢？其实我一直我我也挺关注中文说唱的。嗯就中文说唱在那种就主流之前，就一七年之前那个有嘻哈之前，嗯其实当时那帮人还是挺有态度的，嗯就是咱们中国这个环境不一样嘛，大环境嘛，嗯，在中国做说唱，那就按照中国的规则来，所以他们走向主流之后，那也得按照中国的规则来走
1: ，肯定，我觉得很多最终是能
0: 能理能理解的。
1: 对， 确实很多东西没有办法照 搬， 因为就是咱们的情况不一样。就 是， 但是我我自己感 觉， 就是我我特别不能 理， 也不是不能理解吧。就是我我现 在， 因为我听了很多 年， 我自己有很多这个积 累， 很多时间投入在这上面之 后， 我对这个东 西， 我不是说我我居高临 下， 我对有有这种优越 感， 我就是觉 得， 就像那个之前那个纪录片陈浩然说的一 样， 就是说这个东西是有这么一个过程的。你你在做这个的时 候， 你得先学会 走， 才能跑。就是你在对这个东西，还是你之前说那个点，就是你没有一个特别深的了解，你就去拿它作为你最喜欢的一个东西，就浅浅的就把它追成，呃，你现在所爱的这个东西，只是追大六这么去做的话，我是我对心我心里就是我说实话实说，我对这个事儿是有一定的鄙视在里面的。对
0: 对,对，这这我也有，这肯定
1: 的，对吧？我倒我也不是说就是我欺负门外汉啊，我觉得就是我比你优越，我就是觉得就是说。如果咱们要聊这个方面的话题，你的 top five 里有 Playboy Cardi， 那我们就没有必要聊下去了。你懂我什么意思吗？就是如果你听一首歌，<笑>你就是听个响儿，那我觉得咱们听的不是一个东西，咱们所想，咱们想要追求的，咱们聊的也不是一个话题，聊不到一个点上去。就因为这个事儿，把这个东西变成主流化了之后，嗯、大家所有人都对这个事儿有看法。然后呢，因为现在更是就是每个人都能发表自己看法的这么一个时代，就让我觉得。我在这里面已经没什么可聊的了，你知道吗？就就是这种感觉，是有点。尤其是后来跟很多朋友出去玩嘛，就是他们比如说出去放歌啊或者干嘛，都会放一些说唱呀歌什么在里面。就是我在听的时候呢，我也能欣赏。就是我能，就是很多歌，并我并不是说我只听这几个歌手的歌，别的歌手的歌我都觉得 low 逼，我不听。我是觉得有的歌我确实也能跟着去感受，去摇晃起来，就让我觉得挺嗨的。有的歌也让我觉得就能把我带入那种感觉。我也不是说 p l a y b o Carti 不好，包括我觉得 p l a y b o Carti 最早出的几些歌。我觉得挺好的，就那个《In New York I'm m i l l y、really、Rock》，我觉得那歌我觉得挺嗨的，挺我觉得挺飞的，也我也能很、嗯、很有感觉。但是就是说，对、啊，我们就是每一个歌手抓住我们的点不一样。如果要是他的歌词更抓
0: 住你，那我觉得就是我们听的完全就不是一个东西。就怎么说呢？其实就是你就像那种 trap 和 old school 的感觉嘛。嗯就是比如你我其实我觉得就老有人说什么 trap 不好，然后又有人说什么 old school 太老。其实这种两种感觉，嗯，就比如你听 trap， 你就是想嗨、嗯。嗯哼，对吧？对，就比如你像去 club， 其实 trap 就是嗨的嘛，你去 club 放。对，然后有时候你听，你想听一些 conscious rap， 嗯，有想法的，你就会去去听 old school。对，这就是两种感觉嘛。比如你或者说，但是我觉得啊，真正留下来的，嗯哼，是那些有有有自己思想的那种歌，你懂吗？对,对，就是这种 trap trap 这种歌是留不下来的我。我是同意的，就经常你会发现有一些歌很火
1: ，很多人去那个夜店去玩啊，或者去什么，他们放那些歌呢，就会让你觉得哇，这个感觉太好了。但是它不能就是很好的，流，因为就是这种歌的创作，我在我看来，这种歌的创作是更也不是说更容易，就是说它更快，就是这种东西就是一歌接一歌，可能今年夏天是这个，明年夏天就是这个了。但是有思想的东西，它是一个能一直产生共鸣，它是能一直流传下去的。所以就会说，像我出现像你那样，我是自我自己是这么觉得。但是就是我觉得你刚才有一点说的也特别好，就是说很多时候我们被强迫的分，呃 ，trap 啊，跟这个 old school， 就比如说就举这个例子。啊。就很多人就是说，我就是 old school， 我 trap 一点不听，或者说我是我，我只听 trap old school 太老，我一点不听。就我觉得这个事儿也是，我我也不知道为什么，我发现很多人都会就陷入到这样一个把自己的路就给走窄了。就比如说，一个人就是非要标榜自己是 old school， 就是我就是纯正的，你们这个就是学个样我就一点 trap 不听。我觉得这个事儿也也其实也挺也挺不能就是赶上潮流、与时俱进的，因为毕竟都是有这么一个环在里面的，包括最早那个。Hip Hop 刚出来的时候，玩摇滚那帮人也瞧不起玩 Hip Hop， 对吧？我觉得这都是一个，呃，是这么一个过程。就是你你每个方面你都可以去涉及去听。但是我觉得现在特别有意思的一点就是，包括咱们俩之前说，咱们一开始都听 Eminem， 嘛但是现在我我看网上很多言论都是说，听 m n m 已经不是一件特别不是一件特别 Hip Hop 的事儿了。我我我我不知道我这么描述准确不准确。包括网易云上很多人说，你们听说上就听一阿姆。根本没听见这个后面其他人的这些，我说听这个话的人说这个话的人，我不知道他们是怎么想，因为我觉得 e m、M&M、m 无论在国内还是在国外，尤其是在这个国外的这个说唱圈里，无论是谁，他一直是一个特别标志性的一个人物，他是一个把这个文化把很多元素融合在一起，包括我之前说的摇滚元素啊。包括这个他自己表达的这个愤怒在里面啊，就是他是一个特别成功，无论是从技术上还是从作品的销量上，他一直是一个非常成功的 rapper。但我不知道为什么，就是他变成这个主歌之后，大家都会觉得听这个 M、M&M、name 是一件不酷的事儿了。这个事儿我就觉得，我我我就觉得反应挺奇怪的，
0: 是他们他们觉
1: 得太大太大众了吗？对我，哎，我我我我也特别不理解这个，就是为什么。太小众呢，没人听；太大众，他们又觉得不好。就这个事儿，而且尤其是如果公认这个事儿是一个好的东西，大家都在这里面找成功。为什么？就是你在我不知道怎么去表达这个事儿啊，就好像就是他大众了之后，你喜欢他就变成不 real 了。就是很多时候画这个界限画得很奇怪，你知道吗？就我觉得喜欢音乐就是你喜欢这个就喜欢，你不喜欢就不喜欢。我后来也看的比较这个，看这个事儿我也看的比较，就是观点不一样了。就是说我一开始也觉得就是说。我就是喜欢这些，那些我永远不可能听的。但后来就是我在接受之后，我是能在其中，我是能找到乐趣，听音乐的乐趣的。但是就是现在很多舆论上，包括这个社交网络上啊，包括朋友之间，是会给你这个压力的。就比如说啊，你听你听 Drake 啊，那你这个你是一假 Hip Hop， 你别别跟我说话了。但你没法不你没法不喜欢 Drake， 因为到处都在放 Drake。你去哪个夜店玩，去哪个酒吧玩，都在放 Drake。你不喜欢那，比如说这个放这个歌，你就不蹦了嘛？你就不嗨了嘛？对吧？我觉得就是你没法去不喜欢这些特别大众的，也没法说你喜欢他你就不 real。我是觉得这个东西确实是有一个个人品味上的问题，但我觉得还是像我说的，如果要是说你一个你在你的 top five 里有 trippy red 有 playback k a r i n 那我觉得咱们不是一个类型的那种
0: 。但是最近的这个我确实不太喜欢
1: ，变<笑>化不一样了是吧？对。哎，说到这儿我挺奇怪，比如你你的 top five 是谁？咱们不说那个。咱们就不说这个公认 top five， 你看一般大家聊 top five 一般都是这个 Park, b i g g y 对吧 ？Easy, Jay Z， 或者是 Nas，、嗯、或者这些很多人。就是说对你自己，就比如说你自己来讲，对你影响最大的 top five 是谁
0: ？国内的
1: ？嗯，就国内外，从古到今，你比如说给对你的影响
0: 前五的，其实我觉得我最喜欢的是 Nas， 嗯哼，我听他歌听最多的，嗯哼。然后再往下的话，阴三儿吧，阴、嗯、<笑>三儿龙丹子应该算一个。嗯哼，就就小时候听阴三儿，其实也听不懂，就听他们吧，然后再往后，我想，这一课我跟这个，嗯哼，这俩这俩我特喜欢。嗯哼，现在四个了，还有一个，<笑>还有一个，我想想，对我影响大、啊，我想想，嗯哼。一时间想不起来，太多了。因为你一说 rapper 喜欢的 rapper， 你脑子能出,出来一百个
1: 感觉。<笑> Eminem 是不是？这就，是吧？对吧？就里程，我我我我我想问的其实就是里程碑式的，因为我觉得很多时候大家都是能到一个公认，就是大家都会，包括这个听别人影响，还是说你自己感觉，一个好的作品它摆在那儿，它就是大家都会觉得很好，然后也都会有公认的这个前五。但我觉得我更感兴趣的是，包括你从一个人他喜欢什么样的歌，我大概就能知道。他对哪些方面更能产生连接跟共鸣？我觉得这是听音乐给人带来最重要的一一点，就是也包括就是，就像也不是说这个喜欢听那个的那些，比如说喜欢听一些歌手人不好，喜哪些喜欢听的那些人就好，就是我就更能找到相似之处。你像，就是我后来觉得我跟你很多地方，我觉得这个我更有认同感。呃，更多是因为，比如说我们喜欢的类型相同，我们喜欢的这个歌手相同，然后包括你自己后来出的那些作品，呃，我我后来听了之后，我也会觉得，嗯，表达的信息啊，包括我是能产生认同感的，但是很多东西我是产生不了的
0: 。
1: 对，比如我要做一个 melody rap，
0: 那咱俩肯定就没话聊。<笑>嗯
1: 、呵呵也不是没话聊，我我其实挺有。呵呵我自己还挺喜欢这个旋律上的一些东西，只是我自己我自己的条件限制了我去做这些。但我就说，你要想你要让我成 Drake， 我要能有 Drake 的这个、呃、粉丝量跟关注度，我肯定愿意去做呀。没有人不想有自己。就我把我后来我发现的这个事儿，我觉得很多事儿其实让我觉得他们挺挺 fake 的，就是说好多人觉得就是说。他包括他们，就是有了钱之后啊，就是特别成功了之后，在做一些博客呀，或者在做一些采访的时候，他们会说：“我做这个完全跟钱没有关系，我就是为了兴趣。”我说：“因为你们现在有了钱，像我们这样刚起步的这些，如果纯是去为爱去做这些事儿的话，没有一些就是积极的这个一个呃良好的一个循环，你是很难去坚持一步一步做下去的。对”对你像你你最近你还有比如说除了出国之外，就是我后来听你说你去做包括做自己的这个伴奏呀。呃，去做 producer， 啊，就是 producer 呀，还是还后来跟那个，嗯、你真跟我说有一个 ANR 跟你有联系是吧？你后来这个事儿，你你后来还有这个这个跟进吗
0: ？哦，那那是一实习，嗯
1: 哼，也是、哎。就是我
0: 觉得，就是我我后来越来越发现，就是一首一首歌，嗯哼，就是好不好听，这个 producer 真的很重要，嗯哼，特别重要。我觉得能占百分之六十吧，感觉，嗯，一首歌的质量。
1: 你能给这个，比如说对这方面不太熟悉的这个听众，包括我自己，可能对这个事儿我也不确定这个对不对。你能大概解释，比如说一个 producer 在一个录制过程当中，他充当的角色，他要做什么？然后你觉得他哪些方面会让这首歌的质量会呈现很不同的这么一个效果
0: ？就是怎么说呢？就是如果一个 producer， 比如你去认和一个 producer， 一起去做一个音乐的话，而不是说你从网上买一个 b 是完全感觉不一样的。比如你和一个 producer 一起坐在一个 studio。然后一起，比如你俩去想一个想法，然后你告诉 producer 这个你的想法，嗯、然后这 producer 开始去作弊，嗯哼，然后然后一步一步来，嗯哼，比如说他先做一个旋律出来，嗯，或者说他先先敲一个鼓出来，嗯哼，鼓点出来，鼓组，然后你就可以开始写词，然后写词再慢慢慢的往里加元素加元素，嗯哼，这样就会显得这个作品就很完整，嗯
1: ，就是在用这,这意思，哦，就是，那在我理解，其实就是相当于你是有这么一个。Producer 其实是充当了一个歌手的这么一个不可或缺，类似于导师这种吗？还是说就是是一个双方互相配合的这么一个过程
0: ？哦，合作的这么一个过程，互相配合、互相互相合作，应
1: 该嗯，就是我们后来就是我在 Pittsburgh 找了这么一个 studio 嘛，就是 Pittsburgh 的一个当地的一个录音棚，这里面就有一个 producer 这么一个哥们儿，就我觉得我跟他的感觉更多是一个两个人互相聊天，在聊天过程当中互相配合找感觉，互相迁就，算是也是互相就是。你们两个找到一个默契之后，你们创作出来的东西会质量会非常好，而且就是你们两个都会特别开心，会有一个特别好的这么一个东西在里面。对于我来说，可能这么说有点这个跟我学的这个专业背道而驰啊。我觉得跟一个好的 producer 的一个 session， 就比如说是这么一段时间，跟他的这么一个小时、两个小时里，其实就是对我来说最好的一个，算是一个类似 therapy 这种感觉，就是是算是一个。特别能让我进 化， 特别能让我提升的这么一个过程。对，
0: 你而且我觉得就 是， 如果像 嗯， 就像如果咱们做中文的说 唱， 如果跟一个中文会做中国的 producer 一起做一个这个音乐的 话， 效果会更好。嗯 哼， 你懂 吗？ 因为中国人更能 get 到中国人的 点， 对 吧？ 所以就是 producer， 你英语再 好， 你和他们还是就有那种障文化上的不同。嗯
1: 哼。你这个文化上是指内容上，还是说这个，比如说就
0: 内容，他听不懂你说什么，毕竟，<笑>
1: <笑>对我我我那个那个、那个、那哥们儿老跟我说，就是说我虽然听不懂你在说什么，但我就是我能从你的这个 energy，、嗯、就是能量里能感觉到这个你要表达、哎。对对对
0: ，我之前去录，他们那个老外也这么说。
1: <笑>对，但其实理解这个歌词意思。跟这个 B 词，包括你后来怎么 produce， 其实是还是很有关系的，还是有一个，比如说咱们国内的这么一个有一个好的制作人，还是非常重要的
0: 。对，就是国内，我觉得国内说唱就很缺少这个制作制作人这个东西。我们好像也不太这个东西在黑怕，黑怕文化很重要，我觉得。嗯
1: ，我感觉我们其实也不太去推行这个东西，就好像说，我不知道这例子准不准确，就好像是一拍一个电视剧，大家都记得住导演和明星，但记不住编剧。就这种，就是 producer 就有点在这个过程当中被别人忽视，但其实这其实是非常重要的地方，你
0: 怎么觉得，对吧？就是幕后嘛。其实中国你，我觉得就是中国人都想当明星，可能是，<笑>所以他们也也不想就是费尽心思去学一个作弊，因为作弊挺。我觉得做做伴奏比比写词还累。啊，有你有这种感觉？学这个东西的吗？嗯，对我有这种感觉，最近在学的。
1: 但其实也比较 pay off 呀，因为就是很多人，因为就是大家如果都这么想的话，其实真正去做的这些人，最后到最后都是可以有自己的这么一个优势在里面的。对，但其实很多这个优势很重要的。嗯，很多这个最后做成成功 rapper， 他们其实前身都是 producer 嘛。你像最最大的例子，我大家都知道，就是 Kanye West， 我觉得他最早不就是 producer 出身嘛？他其实并不是一个 rapper， 他是在 produce 的过程当中，他最后就是走进 studio， 然后他去录了怎么样，大家才能知道哦，这个人也能 rap， 才才会有这么一个过程。你是你以后是有这样的计划吗？比如说先去做 producer， 先去慢慢的去做伴奏啊，就慢慢去享受这个过程，学到很多这个，比如说乐理上，包括编曲上的这么一个，然后你再去慢慢去做这个正轨，还是说你以后还有别的计划？
0: 对， Travis Scott 也是这
1: 样的。哦 Travis Scott 也是 producer 吗
0: ？对他一开始是给 Kanye 的。
1: 哦，我一直以为 Travis t r a s c o t t 出出,出
0: 这个出道就是 rapper 后后。不是，他也是慢慢做的。Travis Scott 也是自自己制作的。哦、oh. ，就是我我做 producer 一开始你知道为什么？因为我觉得网上我去 YouTube 找那个伴奏嘛，啊，哈，我就听着没有自己合意的，你知道吗？<笑>就我怎么听就觉得就不太合自己意， uh-huh. 我就说那我自己做吧。
1: 哎，我也有这种感觉。我,慢慢我确实有这种感觉，就是做的感觉到不了，就是没有不是我想要那种感觉，就是有可能也会能找到，但是可能就是你搜很久很久，你万里挑一你能选出那么一手的，
0: 还是要自己做的更有感觉。我就说、是、我也是这么觉得。对，对然后我想自己做嘛。然后包括你像我，因为我知道 J c o 也是自己做自己的 album， 嗯哼，就他也是也是自己做专辑的，嗯哼，其实工作室我其实这个很加分的对你的音乐来说，嗯哼
1: ，就是很多人会看到你的 effort 嘛，很多人会看到你的努力在里面，对,对吧？我我我是这么觉得，就是说在做这个伴奏的这个过程当中，好多时候就是也不是做伴奏，在你挑伴奏的过程当中，你要找到一个特别适合你的感觉，还是不如你自己去表达表达的清楚。但我其实我觉得这也是一个特别好的主意。很多时候，比如说，包括很多人创业也是，他是看到了一个地方有需求，他才去有缺口，他才去开始去做一件事儿，然后去填补这个缺口，然后他才做得越来越好。比如像你觉得，呃，网上那些币的不能满足你，那你就比如说你做出来能满足你的，那可能很多人也会觉得你的这个特别好，然后也能做得特别好。那我觉得其实这个事儿其实挺有戏的。我觉得回头你要是做好了之后，回头你打算在哪儿传？还在 YouTube 上吗？还是说在别的地方？
0: 我币特吗？嗯哼 ，B 特我想先自己用，我先不传
1: 我我觉得也行，我可以发给你到时候。可以啊，回头回头我看看，我看我看怎么样，到时候再那什么。对，我自己现在有
0: 感
1: 觉，写一写。对啊，我觉得也可以，回头写一写。我现在自己也不是说没在写，我自己也在写，但是我现在就是创作的想法有改变了。就比如说我，也不是想法有改变了，我之前听了一个采访，就是那个在另一个 Podcast 上是那个 Ross， 你知道 Ross 吗？知道。Ross 接受一个采访的时候，我刚知道他是怎么 come up， 的他是怎么从一个无名小卒，呃，特别喜欢这个，然后一步一步这么做下来的。他其实其实背后这些推手故事我都不清楚，但是就是他做了一个特别有意思的 project， 就是每周发一首，就是他每每周都出一首歌，他一首一首这么出，他而不是说攒很久，比如说攒半年、攒一年出这么一个八到十二首歌的这么一个一个专辑或者一个录音带，他是每周。去创造这么一首，他可能就是风格上会有重复呀，也可能去走很多不同的路子呀。但是就是他通过这么每周这么一个坚持这么做，一是让别人看到了，就是说这个自己在这方面呃投入的努力，包括你在每周能创造一首这么高的频率下，他的这个天赋在里面。他分享最有一点的第一点就是说，他并不知道自己哪一首歌在哪一首歌会取得成功，他可能是第一百首、一百二十五首，或者是第七十五首，或者说第九十九首。他不知道，但是他在这么一直坚持做的这么过程当中，自己有提升，也慢慢的让自己的这个听众慢慢去累积起来对自己的喜欢。比如说一个人哎听到第一百多首的时候说，说哎这个歌手不错，我去把他之前的歌也再再都听一遍。他是有这么一个累积的这么一个过程的。所以就是我我在受他这个启发之后，我才我才就是做这么一个东西，就我每周去发一期播客，然后呃去慢慢的提升我自己的这个，比如说采访水平啊，还有这个谈话水平啊。然后同时呢，也作为自己的这么一个累积，在一步一步去这么做得更好。你觉得，比如说让你去一一周去做这么一个作品出来，你觉得你这么做你能做得了吗
0: ？那、哎、也挺难的。现在还属于嗯上升阶段了。
1: 嗯、你像你现在还是在、嗯、你现在你读的什么专业？我一直我之前好像问过你这个事儿，但我后来好像有点忘了。Marketing。哦 ，Marketing。那你你现在你今年毕业吗？今年年底毕业？对。那你比如说你现在目标是？呃，你你现在还是希望去拿这个说唱事业作为你以后发展的这个主业？那你是，比如说你毕业之后，你是
0: 打算就是一个什么样的打算呢？我的计算是大概两三年之内吧，就是把说唱能当成主业。就是我毕业之后还是得先挣钱嘛，嗯
1: 哼
0: ，先先把自己养活嘛。<笑>很关键，我觉得音乐暂时暂时养活不了，嗯哼，是就是我觉得我预料之内的，这个是慢慢得积累的。我觉得也是。
1: 但其实我觉得这个事儿，就是我们在发这个作品当中，其实心态变化是很大的。就很多时候，我自己是这样，就是我一开始会觉得，嗯，我自己做到这个之后，我很我我太厉害了。然后，就经过一段时间之后，我就觉得我挺牛逼的。然后就是，包括很多朋友啊，会去支持你，去转发你，这么一点一滴的，就会让你觉得，哇，这个别人的鼓励对我来说是非常重要的。尤其是这个，很多人会觉得在网上，其实大家点个赞就点个赞，但其实就是说。别人，比如说对你的认可呀，还有这个，其实很在很多东西，在很多很大程度上是能够推推动我去这么一步一步继续坚持去做下去的。但是就是说，在更长远的这个角度去看，你在跟比如说跟一些其他的这些人在做对比的时候，你就会觉得，哇，我这是不是不太行啊？我这是不是没有必要再继续做下去了？包括做播客也是，我现在才传三期，我每一期的时候我就会觉得，这想法到底对不对啊？这个我我这么做到底行不行啊？就我老有自我怀疑在里面，我不知道你在这个过程当中你有没有这样的相同的感觉？有太多了。
0: 那比如说，所以，我迟迟我录了好多歌都没发、啊
1: 。那那你比如说是什么让你，比如说一直没放弃，就是没没去，就是说我就压根就就 fuck it， 就不要这个了，我去做别的了，你你还是就是继续见，你觉得是什么让你么？我觉得
0: 我觉得做一件事必须得坚持。就是我觉得你不管做什么事儿，你不坚持是根本没有用的。你至少得。你投入个一万个小时嘛，就那个叫什么一万个小时法则， uh-huh.
1: 是吧？啊 ，ten thousand hours。对，我看过、那个。你至,、uh-huh.
0: 你至少至少得你给一万个小时，你才
1: 会有结果。我我对我非常同意这一点。包括我我也是我我我后来对自己这个事儿我也想过很多，就是什么时候我是想多了，什么时候我是在坚持的这个路上去坚持下去。这个事儿其实很多时候是按结果来看的，但是就是你在不多想，能不影响你的这个创造水平的下呃创造水平的这个情况下。你唯一能做的，其实还是就是继续的去这么继续做下去。我也就是希望，其实，在咱们身边当中，你是我认识唯一一个就关系好的哥们儿里，你是我认识唯一一个就是说做这个方面想一直做下去。我觉得这也是一个特别好的这么一个呃想法和方向。因为我我是没有勇气去去在这个方面去继续就是一直是这么做下去的。你说我对这个东西不够热爱吗？我对这个东西一直热爱非常大，但是就是我是没有这个。呃，能力跟勇气去这么继续做下去的，我觉得就是你，你如果要是有这么，就今天跟你说完，我觉得你要是有这样一个想法，就是说能一直坚
0: 持做下去，我觉得是特别难得可贵的一件事。嗯，就是我觉得其实有时候，哎，就是你做事儿真的别想太多了，有时候 overthink 真的不太好。
1: overthink 就会让我，我当时在网上看了一个句一句话，我觉得特有道理，是 Gary V 说的，他说 When you overthink。You slow down. u、uh, when you slow down, somebody passes you. 就是你想的多了吧？你就你做事儿就会犹豫不决，你就会做很做决定的时候就会慢，你就会比如说停滞你的创作过程。但是你停滞的时候呢，就会有人一直在做，他就会超越你。就是我在了解这句话之后，我就会想，嗯，我我我想那么多干嘛呢？我干嘛要去考虑那么多？这个，比如说点击量呀，还是这个呃点赞数呀，还是这个什么？就很多。后来这个事儿，我就有点不太。也不太去想这个事 儿， 我觉得还是 说， 一个东西你持持之以恒做 好， 你虽然不知道它什么时候会变成你想要的样 子， 就成为这个让你成为你想要的这个这么一个未来的这么一个规 划， 还是应该就是持之以恒的先去做下 去， 才能就是聊后面以后的事儿。包括现在很 多， 我我 我， 因为我毕业这段时 间， 我跟很多咱们这个同龄人有有沟通有交流 嘛， 他们很多人就是会觉得毕业之后这段时间。选什么都选不好，就做什么。现在就是做什么吧，好像都不太喜欢。那做一会儿呢，我就不干了，然后我就换别的吧。就这个事儿，持之以恒是是非常难得可贵的这么一个一个做法跟这个想
0: 法。就是让你坚持下去，你热爱它。但有可能就是会碰到一些比较现实的问题，比如钱这个问题。嗯哼。钱这个议题就影响很大，有时候，比如你做一个东西，你不挣钱，你还一直坚持做下去吗？就是，嗯、就看你的选择了。
1: 对，包括对咱们咱们喜欢的 Incer 也不也是吗？也是。虽然就是我们都觉得哇，这个东西对我们的影响很大，是我们的启蒙老师。但是其实到最后面对很现实的问题，包括大家都要生孩子呀，都要这个成家呀，都要这个承担家里的这个经济责任的时候，确实钱是要成为很重要的一部分。但是就是我觉得是，包括现在很很多很多沟通到年轻人，包括我自己，很缺的一点就是说，我们的目标不够。不够集中，不够 focus， 就是到很多时候就会就是说我很多我很多选择，但在每个选择上我都不够专心的这么一直做下去，就会导致我们做的很多东西都也都做不好。后来在接受，比如说教育啊，包括现在社会上很多这个说法，就是说我们一个东西不能定一个死的答案，我们要很多的选项去选去很多。但我觉得就是这样会让我们失去专注，就是对一个点的这么一个专注。对，
0: 对
1: 包括我觉得我为什么特别喜咱们。咱们很多共同爱好，比如打篮球是咱们一个共同爱好。我觉得就是为什么很多人说打篮球的时候呢，你能忘掉很多烦恼，你能去这个是真正的享受这一项运动，是因为我觉得打球的时候，你脑子里如果你打就是你真的很在专注打的时候，你你的目标是很专注的，你是在投入在一件事上一直去努力的、嗯，对吧？但是比如说举例子啊，就比如说做不好，比如说我上班的时候呢，我我现在先上着这个班，我就想在那个工作，我在然后呢，我我我又想着去做这个，我又想去做那个。对吧？今天做金融，明天去做这个人力，然后后天我又去做这个出纳，就这个事儿老。如果目标太多的话，你就不能去实现做得非常好的这么一个一个结果。就是你觉得有 Plan B 其实不好的，嗯
0: ，
1: 可以这么理解。我觉得是，如果要是如果逼到绝境上，我觉得是最好的一个效果，因为就是可能我这么说也不负责，因为我没有。真正的就是说被逼到绝境上这种情况出现过，但我觉得就是说，我们不去搞第二个计划，也不是说不去搞第二个计划，就是说一条路上你虽然会有很多的变数啊，你可能会有这个左边这条路我走不通了，我非要我只能走右边这条路了，可能会有这种情况，倒不是说一条路走到黑，但意思就是说你大体的方向你是要有这么一个前景在，就你是要有一个 vision 在里面的，你是要知道你以后要成为一个什么样的什么样的人，或者说你你以后你对自己有一个什么样的期望跟愿景。你朝这个方向慢慢做，你无论怎么走到那儿，你是要到这个目标的。我觉得这是很重要的一点。嗯，你你觉得成功有有这个运气成分吗？肯定有，我觉得太有了。这就是我为什么我我有的时候我我很多这个别人跟我说这个人很成功，你应该去听他，我不太听了这么一个点。这么说可能显得我我这人他妈有点自大，但是就是我是觉得运气在里面，其实占很大一部分成分，就是机遇。你、嗯、你你这个机遇你赶上了之后，你做这个事儿。才会成功。而比如说，你传授给我的那些技巧，怎么去做？我按照你这个去做的，我没赶上这个机遇，我是不可能成功的。你懂我什么意思吗？就是我是觉得
0: 是有这个在里面的。我觉得也是，但是我我只能这么说，就是如果你不努力，你连成功的机会都没有
1: 。对，还是
0: 确实，我觉
1: 得很很多很多老话，我们现在觉得很多人不爱说啊，或者是觉得他妈的，现在很多这个事儿，呃，说起来会听起来会有点这个听腻歪了。但其实很多时候确实是这样，就是你你确实是要通过不断的这么做这个过程当中，机会到了你才能把握住，你才能接得上。到时候就是你有这能力得，嗯，不然到时候机会过了你就说，哎，早知道当时我坚持做这个事儿了，对吧？就这个事儿马后炮想，其实一是很悔心，二是其实这么想很容易。很容易这么去做，男的还是去坚持这么去一直做下去，行吧？我觉得今天咱们也聊的挺长时间的了，也差不多了，那就再次感谢你上这个前期支持我们。这其实前期我们做这个播客当中，请嘉宾作为我们压力很大的一环，是因为就很多人是不愿意来上这个这种类型的节目的，所以就是前期你能支持我们，还是就是在这里还是非常感谢你。那今天的节目就先到这一步。嗯以上就是开说播客第二期的全部内容，感谢各位的收听。如果你对同天的音乐感兴趣呢，可以在网易云音乐搜索央 T， 就可以听到他的作品了。喜欢我们的节目，别忘了关注我的喜马拉雅，订阅我们的专辑。这样的话呢，每期发布的第一时间，你就可以收到 APP 的通知，抢先一步听到开说播客。由于疫情原因呢，我们的场地目前还属于停工状态，所以我们往后几期的内容暂时还是只会以远程连线的形式进行啊。所以，如果各位有兴趣参与我们的节目当中，请积极与我们取得联系。我们下期再见，拜拜。